0: Hij verwierf faam en vermogen als oprichter van Handelshuis Optiver en als topman van zorgverzekeraar DSW. Tot verrassing van velen kocht hij een maand geleden ANP. Ik vraag hem wat hij precies met het persbureau van plan is. Chris Omen baarde een maand geleden opzien door het ANP in te lijven. Hij nam het belang over van mediamagnaat John de Mol. En wat hij van plan is, dat ga ik hem zelf vragen, want hij is op dit moment mijn gast. Welkom. Ja, bedankt. Het was voor velen een verrassing. Bijna niemand zag dit aankomen. Hoe lang bent u eigenlijk bezig geweest met die overname van het ANP?
1: Ja, niet zo gek lang. Ik, uh, volgens mij eind uh, vorig jaar uh, werd ik door een vriend op de hoogte gesteld. Dat een van zijn vrienden, Martijn Bennes eigenlijk de vrijheid had gekregen om uit te kijken... naar iemand die de positie van John de zou kunnen overnemen. En hij dacht, ja, misschien ben jij er wel in geïnteresseerd. En daar heb ik niet lang over hoeven nadenken. Want het ANP, wat ik eigenlijk alleen kende... doordat ik bij de bekendmaking van de premie van DSV... ieder jaar het bericht naar de ANP stuurde... zodat dat verspreid werd over alle andere media... Uh, dat staat voor mij voor uh, onafhankelijkheid. Dat staat voor mij voor integriteit. En dat staat voor mij voor reputatie. Dus ik vind het een prachtig merk. En ik denk, ja, daar wil ik me eigenlijk graag aan verbinden.
0: Nou, dat zijn waarden die ook veel waard zijn, hè? De, de kenmerken die u nu noemt. Dat klopt. Zit u daar ook voor het geld?
1: Nee, ik zit er niet voor het geld. Kijk, John de Mol heeft het in een tijd strategisch gekocht... om uh, zijn medianetwerk uh, te completeren en helemaal uit te breiden. Dat is anders gelopen. Uh, de strijd om uh, de macht in die media. En uh, dus was het geen core asset, zoals hij het uh, noemde meer. Dus het, uh, het werd een, 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 een onderneming... die eigenlijk vrij alleen stond binnen het totale bedrijf. En uh, ja, daar ga je nadenken uh, over verkoop. Maar voor mij uh, heeft het als merknaam... en als, uh, als reputatie en als integriteit ook een extra waarde. Want dat heeft natuurlijk een bedrijfseconomische waarde. Maar het heeft, vind ik, door die positie van het ANP... Voor mij ook een, een aparte extra maar, waarde. Maar het
0: heeft u geen strategische waarde... die het voor John de Mol wel had? Nee. nee en dus, U heeft over die onderhandelingen gezegd... Ja, om hem ook tegemoet te komen... heb ik meer betaald dan ANP feitelijk waard is.
1: Ja, ik, ik zeg net... ANP is natuurlijk een economische waarde. John de Mol heeft een economische... en een flinke strategische waarde betaald. En ik heb de economische waarde... plus een redelijke prijs... eroverheen betaald... vanwege de, de merknaam... en de integriteit... En de reputatie die erachter zit. En dat is iets wat ik ook graag doorgeef aan mijn kinderen. Dat heb ik ook met ze besproken natuurlijk. Dat het in je leven altijd om integriteit en reputatie gaat. En dat je die nooit kunt verliezen. En dat ze zich met het eigenaarschap dat uiteindelijk op hen overgaat... Uh, uh, zich moeten beseffen dat dat het allerbelangrijkste is. En dat dat iets is wat ze ook altijd bij zich moeten houden.
0: Dat ze altijd bij zich moeten houden. Ook, ook mocht ANP diep in de rode cijfers duiken. Mocht de nou ja, behoefte aan ANP nou er ja. afnemen.
1: Het ANP moet natuurlijk wel in principe bedrijfseconomisch... in zijn eigen behoefte kunnen voorzien. Maar ik heb het ANP natuurlijk niet volgehangen met leningen. Zoals Private Equity zou doen. En daarom hoort dat ook niet bij private equity. Want dan wordt het een speeltje.
0: Maar, maar onnubiedig gezegd is het nu toch ook uw speeltje of niet? Nee, Je bent toch net zo goed een investeerder? Nee, nee. ik, uh, laat ik zeggen,
1: ik vind het een maatschappelijke investeerder. Als ik het als louter als investering zou zien... dan zou ik er zoveel mogelijk rendement uit willen halen. En dan zou ik er zoveel mogelijk uh, vreemd geld in stoppen. Maar uh, dat doe ik nu juist niet... omdat ik de, de continuïteit wil waarborgen. En omdat ik de onafhankelijkheid wil waarborgen. Dus uh, Jacques Kuif, uh, die uh, commissaris was... eigenlijk namens het... Personeel naast de twee commissarissen die Jean de Mol benoemd had. Die wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die heeft ook verstand van
0: media. Onder andere is hij baas geweest van de FD Media Groep. Nou, kijk, dan heb je er wel verstand van.
1: Dan, dan hoop ik dat je er verstand van hebt. En dat heeft hij zeker. Tenminste, dat is mijn indruk. En, uh, dus ik ga daar voorlopig ook nog als commissaris bij zitten. Maar vooral om te kijken of alles gewoon aan de normale uh, dingen voldoet. Ik ga me niet met het beleid van de onderneming bemoeien. Dat maar laat ik mijn...
0: het anders vragen. Want John de Mol had de grote plannen met de ANP. Hij wilde ja. onder andere met een app komen die de concurrentie aan kon gaan met nu.nl. Dat zou natuurlijk ook betekenen dat de verdiensten van het ANP een flinke plus zouden krijgen. Zijn dat plannen waar u zich nu toch ook mee bezig gaat houden? Nou,
1: uh, laat ik zeggen, volgende week. Kijk, dinsdag hebben we de eerste vergadering. Daar zijn mijn kinderen bij. Die krijgen dan ook een, een toelichting wat het ANP allemaal precies doet, waar het in zit, waar het zich mee bezighoudt ook de eerste commissarissenvergadering... en dan ga ik horen wat de plannen zijn voor nu... en in de verdere toekomst nu ze los zijn van Talpa. En Dat is ook voor het ANP zelf natuurlijk weer even... een nieuwe situatie die nu is ontstaan. En daar hebben ze natuurlijk over nagedacht de afgelopen... Maanden. En uh, we gaan dat aanstaande dinsdag met elkaar delen.
0: U noemt de onafhankelijkheid en integriteit als uh, belangrijke waarden van het ANP. Ja, abs Absoluut. Nog een keer benadrukt. Uh, toch zijn er ook mensen die uh, zeggen: ja, die meneer Ome heeft zelf ook een heel duidelijk publiek profiel, een politiek profiel. Een van hen is uh, columnist ook op BNR, Marianne Zwagerman. Die haalt een uh, quote aan die u uh, gaf in een interview. In de Volkskrant. Um, ik lees hem even voor. Zo kent oma antivaxers aan wie hij uitlegt hoe asociaal het is om je niet tegen corona te laten vaccineren. Als je je niet laat vaccineren, vind ik dat je niet langer het recht hebt om voorrang te krijgen op de reguliere zorg van wie dan ook. Dat zegt de kersverse nieuwsmagnaat. Hij zal er daarom ook op toezien dat het ANP zich verre houdt van fake nieuws. Waarmee hij bedoelt nieuws dat zijn eigen werkelijkheid ontkent. Ja. Wat kunt u daarover zeggen?
1: Ja, kijk, wat moet ik zeggen over columnisten? Die hebben de vrijheid uh, om de waarheid uh, uh, niet al te nauw te nemen. En iemand die ook columns kan schrijven over doorhoud en andere dingen... Uh, en die iemand anders de maat wil nemen dat als ze eigenaar zijn van een bedrijf kennelijk niet het onderscheid kunnen maken dat het eigenaarschap van een bedrijf en het hebben van een mening over iets waarvoor ik overigens iedereen uitnodig ook over die antifaxers om daar de discussie over te openen en ik heb dat over die antifaxers gezegd omdat ik me er zeer aan erger dat de hele gezondheidszorg gericht is geweest op covid op corona en iedereen op ieder programma op de televisie het heeft gehad over een mogelijke zwaar de lijst. Nou, die zwarte lijst is er anderhalf jaar geweest. Namelijk dat al die mensen uit de reguliere zorg... die niet behandeld zijn... Uh, die, er zijn heel veel levensjaren verloren gegaan. Ernst Kuipers heeft gezegd... als je aan het eind van deze periode een keer gaat evalueren... en gaat kijken wat er aan levensjaren gered is door covid... en wat het aan levensjaren gekost heeft in de reguliere zorg... dan kan dat wel eens een negatieve opbrengst zijn. En daarmee bedoel ik te zeggen dat al die mensen die recht hadden... op die reguliere zorg, die daarvoor hun premie ook betaald hebben... daarvan zijn onthouden omdat het verdrongen is door, eh, door corona. En als er dan nu een mogelijkheid is om je te vaccineren... dan vind ik dat iedereen zijn vrijheid heeft om dat wel of niet te doen. Maar niet langer iedereen de vrijheid heeft om covid de reguliere zorg te laten verdringen. Het is nu echt de tijd voor de inhalzorg van de reguliere zorg. Hey,
0: laten we nog even met u terugkomen op de stand van zaken in de zorg. Maar het is een voorbeeld waarvan mensen zouden kunnen zeggen... misschien zijn er bepaalde opvattingen, bepaalde nieuwsuitingen... die ontwrichtend zijn, die de stabiliteit van de samenleving in gevaar brengen. Dat zijn ook de woorden die u in de Volkskrant heeft gebruikt. Maar ja. dat is dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen... een direct gevolg van de vrijheid van meningsuiting. En dat is ook een groot goed. Nee, maar de vrijheid
1: van meningsuiting. Ik heb juist in uh, dat artikel van de Volksstand gezegd. laten we daar een discussie over openen. Dus, en wat ik tegen mevrouw Zwagerman wil zeggen. ik mag een mening hebben. Ik, nu ik het ANP heb gekocht, betekent het niet... dat ik al mijn meningen aan de kant moet zetten. Alleen, ik gebruik die meningen niet in het ANP. Ik heb het redactiestatuut ondertekend. Ik ga me niet met de inhoud bemoeien. Ik ga me niet uh, met het nieuws bemoeien. Daar blijf ik verre van. Dat, uh, die onafhankelijkheid, die waarborg ik nu juist. En dat is wat ik in Nieuwsuur, toen ik het kocht, heb verteld. Die dag kwam Lukashenko met uh, toen die uh, potraf, uh, switch, uh, ja, de, de kaping uh, ja uit de, uit de vlucht had gehaald, de, de journalist... En, en, en voor de staatstelevisie loopt te vertellen dat dat helemaal niet zo is. Dat dat gewoon een reguliere landing was. En uh, als ik u herinner dat bijvoorbeeld in Spanje en in Frankrijk... Uh, de ANP's of gedeeltelijk staatsgefinancierd zijn... of dat de directeur benoemd wordt door de staat... Dan ben je niet helemaal onafhankelijk meer. Dat probeer ik te Dus de ANP
0: moet in private handen blijven en dan ook liever niet in handen van iemand die snel geld wil? Niet,
1: liever niet in private equity, want het is niet om snel geld te maken. Niet in, eh, bij een mediabedrijf, want dan ben je in principe ook niet onafhankelijk naar de rest. Hoewel John de Mol dat goed bewaakt heeft. En zeker ook niet in staatshanden, want dan krijg je dat de overheid zelf net zoals in andere landen invloed kan uitoefenen op de juistheid van het nieuws. Dus dat is niet het geval. Dus, maar is het, dus is het, dan is het ver verdraagt het zich slecht onder. dat de eigenaar
0: van de ANP bijvoorbeeld zich uitspreekt tegen populisme, nu een duidelijk standpunt inneemt uh, jegens de anti Waardoor er toch de indruk zou kunnen ontstaan zo onafhankelijk. Is dat ANP dus niet?
1: Ja, maar ik heb niks met het beleid van de ANP te maken. Ik ben alleen, Je bent alleen maar de eigenaar. Ik ben alleen maar de eigenaar. Dus ik, ik, ik heb ook uh, inderdaad het uh, uh, is tot me door Gedrongen dat Astrid Kersenboom van de Forum voor Democratie. maar liefst 20 kamervragen uh, heeft ingediend. Over. Het... Astrid
0: Kersenboom, is dat de nieuwslezer?
1: Nee, Astrid Kesterboom is een uh, lid van uh, Forum voor Democratie... Uh, voor zover ik heb begrepen. En die uh, zich stoort aan het feit dat ik iets over Baudet gezegd heb... en daarover twintig uh, uh, Kamervragen heeft gesteld. Nou, ik
0: uh, uh, Vertrouwen in de media is, is toegenomen, blijkt uit onderzoek... ook in deze coronaperiode. Maar er is altijd wel weer sprake van een relletje her en der. De laatste is natuurlijk rondom de documentaire over Sigrid ja. Kaag... de minister die invloed heeft gehad op het eindresultaat. Al betwisten dat zelf. Hoe kijkt u daar dan naar? Nou, dat is...
1: Uh, ja, er worden natuurlijk verbanden gelegd uh, met de politiek. Met D66, met de subsidies die ze hebben gehad. Met uh, de subsidie van Wiesen die hebben gehad. En, en, en tot welke partij die mensen die daarmee aan het roer hebben gestaan zouden behoren. Met de VPRO. Uh, laat ik zeggen, uh, dat is natuurlijk heel zorgwekkend dat dat gebeurt. En uh, dat is ook heel zorgwekkend. Dat die, uh, dat die filmmakers en die carrièremakers zich in die hoek hebben laten dringen. Dus ja, ik word ook vaak uh, geïnterviewd of voor kranten. En uh, ja, ik mag feitelijkheden, mag ik veranderen. En de rest niet. Ik probeer er altijd van tevoren bij te zeggen. Ik wil er eigenlijk ook iets in veranderen. Als u het uit de context uh, rukt. Hè, dus als je het over antifacties hebt. En je neemt niet op dat ik zeg dat er discussie over geopend moet worden. Of het argument waarom ik dat zeg. Dan vind ik het uit de context. Context gerukt als het, als het heel strak wordt neergezet. Dus ik vind dat je die vrijheid wel een beetje moet hebben. Maar ik denk dat mevrouw Kaag een, 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 een lijntje heeft overschreden.
0: We gaan met uw welnemen naar een ander onderwerp. In de vorm eerst van een dilemma. Als u wil kiezen heel graag, dan mag u achteraf nuanceren. Het is een kwestie van tijd voordat ik het Haaglanden Medisch Centrum Bronnovo overneem. Of ik geloof eigenlijk niet meer in een overname. Maar ik geloof
1: nog steeds in een overname van het Bronnovo. Niet van het HMC West-Eind.
0: Ik, ik moet het inderdaad uh, correct uh, melden. Het gaat dan ook specifieker over het uh, Bronnovo. Het is uh, geen geheim dat u een bod heeft gedaan van 30 miljoen euro. Uh, is niet gelukt. U geeft mis. Baut u daar sterk van?
1: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk... omdat het uh, bronnen voor ziekenhuis is... Uh, uh, dat bestaat uit een aantal sterren. En de laatste ster, het laatste gedeelte van het ziekenhuis... dat is uh, vijf jaar geleden nieuw geopend en in gebruik genomen. Het staat in een uh, uh, in de buurt, in de buurt van Den Haag dat tegen Scheveningen aan ligt... en wat ook vanuit Wassenaar gemakkelijk te bereiken is. Dus het heeft een ontzettende uh, achterland... En uh, ja, het, het Westeinde zelf, dat ligt uh, in de binnenstad. Dat ligt op een slechte plek. Dat is uh, veel ouder. En een van de mensen die heel veel verstand heeft van bouwen en de gezondheidszorg, Willem Meijer, vroeger de voorzitter van het college Bouw in de zorg, die zegt: ja, dit is een vlucht naar voren in het moeras. Wat zal het doen zijn? Want wat ze willen doen is een oud gebouw vernieuwbouwen. Dat gaat eh, verbouwen en vernieuwbouwen. Dat gaat 15 jaar duren. Dus de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur maakt dat niet mee. En haar opvolger ook niet wanneer dat ten einde is. Dat is natuurlijk een onbeschrijfelijk hoge kostenpost. Een gebouw dat, heeft, dat zit in een bepaald stramien. Dat heeft een bepaalde plafondhoogte. Tegenwoordig heb je meer techniek in het, boven het plafond nodig. Dus de, de hoogte van de afdelingen moet hoger zijn. En als je nieuwbouwt aan een oud gebouw... dan wordt het oude gebouw niet beter van. Dus het oude gebouw dat heeft eerder zijn leeftijd, euh, zijn eindleeftijd bereikt. En al die nieuwbouw is dus relatief heel erg duur. En als dat dan ook nog in de verkeerde plek in, in Den Haag gebeurt... de bevolking en de adherentie eromheen zich uitbreidt... ja, dan vraag ik me af hoe verzekeraars het uh, überhaupt uh, kunnen toestaan dat zo'n enorme investering gedaan wordt waarbij iedereen kan aanvoelen met welke bouwer je ook in de hand neemt in een proces dat zo lang is gaan de, gaan de kosten explosief stijgen ten opzichte van de ramingen in het begin. Want er gaat allemaal meer werk en ander werk komen. Het
0: oorspronkelijke idee is dat de zorg en ook de ziekenhuiszorg efficiënter georganiseerd zou moeten worden. Daar Kijk, zijn afspraken ja. over gemaakt het hoofdlijnenakkoord. U weet er ongeveer valt veel meer van dan ik, maar de zorgkosten die gieren de pan uit, daar moet iets aan gebeuren, onder andere door nog eens te kijken naar wat moet er nou in een ziekenhuis plaatsvinden en wat niet, wat moet er elders gebeuren snapt u dan toch niet dat het bestuur van Bronovo voor deze route kiest, omdat er nou eenmaal een handtekening is gezet onder het reduceren van zorgkosten nou ja, die handtekening
1: is door de zorg in het algemeen gesteld en ik heb in, in meerdere stukken ook in toelichtingen die ik heb mogen geven, op de miljoenennota, in de tijd toen Ruinsminister was, heb ik gezegd, ja, je kunt die hoofdlijnakkoorden wel hebben, maar ze zijn niet realistisch. Alleen al de prijzen van medicijnen, die nemen een, zeker in de ziekenhuiszorg, inmiddels zo'n groot percentage in beslag, dat dat, ja, dat, dat ga je niet op een nullijn kunnen vasthouden. Dus dat is, dat is een praatje voor de vaak. Dat soort akkoorden kun je wel sluiten. Maar als de bevolking vergrijst en de bevolking groeit, dan ga je het niet bij die absolute bedragen houden. En wat nu juist een norm van belang is... ...dat je wel eh, hoogcomplexe zorg... Eh, ...zoals dat eh, in het West-Einde gebeurt... ...goed kunt concentreren... ...en ook moet kun, kunnen concentreren. Want het West-Einde heeft natuurlijk... Al ...heel veel toegevoegde waarde... ...op een aantal punten in de gezondheidszorg. Maar de gezondheidszorg slipt ook dicht... ...doordat kwetsbare ouderen zich in een ziekenhuis melden... ...en daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn om zich daar te melden... maar zijn bij geen andere plek. En die stromen die moet je eigenlijk niet met elkaar verwarren. En het bronnen voor ziekenhuis zit nu in een uh, wijk die zeer vergrijst is... en waarin de ruimte is dat type mensen op te vangen. Waarin de ruimte is om chronische zorg te leveren. Chronische zorg voor ouderen met een multimorbiditeit.
0: U, u trapte deze uitzending af, om nog om even terug te gaan naar het begin... met de nieuwe wet die van kracht is. Hè? Ja. Die bestuurders van stichtingen aansprakelijk stelt... mocht er echt iets mis zijn gegaan. Vindt u dat daar in dit geval sprake van is? Dat daar onbehoorlijk... Verantwoord bestuur wordt gepleegd? Dit is volstrekt onverantwoord bestuur. Dat
1: vind ik inderdaad. En dat, uh, dat wordt gedekt door rapporten van KPMG. En dat soort organisaties. Er zijn al ik weet niet hoeveel rapporten... Maar wat zijn
0: daar dan vanaf vandaag de consequenties
1: van? Ja, de consequenties uh, gaan ervan zijn als je uh, te veel... Uh, Signalen ook van andere kanten krijgt. En je gaat negeren dat die er zijn. Ja, dan kan het eens goed zijn dat je aansprakelijk wordt gesteld... voor datgene wat er gebeurt. Dus ik denk dat het uh, hoog tijd is dat die mensen zich goed realiseren... dat ze eigenlijk monopolies spelen met geld van de patiënt. Dus het west Ziekenhuis heeft in zijn missie staan... een van de innovatiefste ziekenhuizen van Nederland te willen worden... en de patiënt echt centraal te stellen... Nou doet ieder ziekenhuis dat. En ik ken overigens bijna geen ziekenhuis dat het in de praktijk doet. Dat is de, de grote contradictie. Maar uh, in dit geval wordt het patiënt, uh, uh, is de verliezer. De patiënt wil kiezen voor het Bonnevo. En uh, het bestuur van uh, Westeinde
0: is bang voor adherentieverlies. Tot slot hierover, want u noemt het onverantwoord bestuur. Is er dan nog uh, tijd en de mogelijkheid om een nieuw, ander bot uit te brengen? Nou ja, het bod dat ik heb uitgebracht... dat vertegenwoordigt
1: ruim de waarde die zij daarvoor zouden kunnen krijgen... als het dan een projectontwikkelaar zouden kunnen en mogen verkopen. En dus die dus ik, ik denk dat ze voor het geld uh, hoeven ze het niet te laten. En samenwerken met hen uh, wil ik altijd.
0: Laten we nog even naar het geld gaan... in de vorm van een uh, tweede en laatste dilemma. Bij Optiver heerst een vrouw onvriendelijke werkcultuur... of uh, dat is gewoon niet waar? Dat is niet waar. Ik vraag het omdat in april bekend werd dat Optiver 3,5 ton moest betalen aan een 28-jarige vrouwelijke handelaar. Omdat het bedrijf te weinig heeft gedaan tegen de vrouwonvriendelijke bedrijfscultuur. Deze zaak loopt al een hele tijd voor de rechter gekomen. De rechter heeft op een aantal punten de medewerker van Optiver in het gelijk gesteld. Waarom zegt u dan zo hard en duidelijk dit is gewoon niet waar?
1: Nou, ik heb in dat Volkskrant interview, uh, waar u, dacht ik, eerder over had, uh, ook aangegeven dat ik daar veel over heb gesproken met Jan Bomaers, de huidige CEO. Hij heeft me gezegd hoe lang hij ermee bezig is geweest. Kijk, het is voor mij niet passend hier om daarop
0: verder te reageren. Maar je kunt er al lang mee bezig zijn, Want, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet gebeurd is. Nee, nee ik,
1: ik, 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 ik ken zijn inzet. En uh, laat ik zeggen, uh, bij Optivia werken mensen. Uh, dat zijn de meest intelligente mensen die er zijn. Het zijn econometristen. Het zijn uh, theoretisch natuurkundigen. Het zijn wiskundigen.
0: Allemaal nette de mensen. En
1: nou, dat zijn niet allemaal. Het is natuurlijk ook wel een jonge groep mensen. En er gebeurt wel eens wat. Dus dat zal ik nooit ontkennen. Uh, maar dat is bij de KMA, bij de politie, bij het Openbaar Ministerie ook. Als je de laatste weken de krant oh, hebt. Dat gelezen. maakt het toch
0: niet minder erg dat het op meerdere plekken nee, aan de orde is?
1: Dat, dat niet. Maar ik, ik wil er alleen mee zeggen: er gebeurt wel eens wat. En er, er gebeurt. Bij, bij OptiVer gebeurt er ongetwijfeld ook wel eens wat. Uh, maar er is veel aandacht voor. En uh, ja, ik, ik kan voor de rest. Is het moeilijk vanuit mijn positie? Want bij OptiVer heb ik voor de rest geen rol.
0: Nee. Buiten dan, uh, als, maar als maar er is veel aandacht voor te veel aandacht. Want u, u relativeert het natuurlijk wel op deze manier. Nou, ik,
1: ja, er is aandacht voor als u met mij praat. Uh, maar uh, laat ik zeggen, als u uh, daar aandacht voor wil hebben... of dat wil bespreken... dan moet u bij het bestuur van Optiver zijn en niet bij mij.
0: Nou, ik, ik praat nu met degene die Optiver heeft opgericht... die nog altijd een substantieel belang in het bedrijf heeft. Dus het leek me ook toch... Ja, op, op, om dat natuurlijk ja, nog
1: even door te nemen. Dus, dus ik vind het vervelend uh, dat dat uh, op die manier in het nieuws is. Dat, uh, dat vindt iedereen natuurlijk vervelend. Ik, ik heb me er uh, echt even van vergewist uh, hoe we erin stonden. En OptiVer staat voor een inclusieve cultuur. Er werken meer dan 70 nationaliteiten uh, ook binnen OptiVer. En uh, er zijn 1300 werknemers. En dat er her en der ooit iets gebeurt, dat zal best.
0: U bent nog vier tot vijf dagen in de week te vinden op kantoor bij DSW. U heeft ANP gekocht. U moet toch ook nog op de hoogte blijven van de handelen en wandel bij Optiver. U moet zich af en toe van dingen vergewissen. Heeft u nog echt een hele volle werkweek? Ja,
1: ik heb meer dan een volle werkweek. Ik heb wel eens ergens gezegd, ik krijg steeds minder tijd om de dingen te doen. Die ik allemaal nog wil doen. Want ik word natuurlijk ouder. Wat moet
0: er nog echt gebeuren?
1: Nou, ik, ik wil in de gezondheidszorg toch nog een aantal dingen voor elkaar krijgen. Dus ik hoop het voorbeeld te kunnen geven om met bijvoorbeeld Bronnevo te laten zien... hoe je zorg ook op een andere manier kunt organiseren... en toch kunt samenwerken met, uh, met andere ziekenhuizen. Dat competitie in de zorg heel erg belangrijk is. Dat competitie heel erg verbetert. En dat die grote conglomeraten die we daar hebben gevormd uh, inmiddels... dat die de, de passie ook bij specialismen gewoon weghaalt. En daardoor zie je dat steeds meer specialismen ook... die ziekenhuizen verlaten. En uh, dat, uh, dat is geen goede ontwikkeling. Dus, dus die, 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 die vorming van die conglomeraten... dat is eigenlijk de pest voor een goedkopere en efficiëntere zorg.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland... met investeerder en ANP-eigenaar Chris Omen. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met financieel directeur Frank Matthijssen van Pharmaceut MSD. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.